0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 16. November. Initiativen wollen Biotech Campus an Saarstraße verhindern. Ein Flachdach fürs Napoleonhaus am Mainzer Gutenbergplatz? FDP nominiert Marc Engelmann als Mainzer OB-Kandidat. Lidl Fleischskandal, neue Aufnahmen zeigen brutale Tierquälerei. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Gegen das Vorhaben der Stadt Mainz, 50 Hektar Ackerfläche entlang der Saarstraße als Baugelände für einen Biotech-Campus auszuweisen, regt sich Widerstand. Sieben Mainzer Umwelt- und Klimaschutzinitiativen haben sich zusammengetan, um dieses Projekt zu verhindern. In einem ersten Schritt fordern Sie, die für die Stadtratssitzung geplante Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs für die Gestaltung des Areals zu vertagen. Zu den Gründen und Forderungen zählen, keine Verringerung der Kaltluft zuvor durch eine Versiegelung der Flächen für die angrenzenden Stadtteile und die Innenstadt, Erhalt der fruchtbaren Ackerböden und der Grundwassererneuerungsgebiete, der Artenschutz und eine ergebnisoffene Betrachtung von Alternativstandorten. Einen Forderungskatalog mit insgesamt acht Punkten will die Gruppe nun den Mitgliedern des Bauausschusses übergeben. Die künftige Gestaltung des Gutenbergplatzes in Richtung Ludwigsstraße bewegt Mainzer, die sich dem Denkmalschutz verpflichtet fühlen. Scharf kritisiert der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz Teile des Entwurfs des Bebauungsplans A 262 für das geplante Einkaufsquartier Ludwigsstraße. Denn dieser Bebauungsplan soll vorschreiben, dass das WMF-Gebäude Gutenbergplatz 1 ein Flachdach erhält. Dieses Gebäude erinnert nach dem Wiederaufbau an die Architektur des 1808 in der napoleonischen Zeit errichteten Baus und hat ein Walmdach. Dass nun bei einer potenziellen Aufstockung des Gebäudes das Walmdach verschwinden und durch ein Flachdach ersetzt werden soll, stößt beim RVDL auf Unverständnis. Baudezernentin Marianne Große sagte im Gespräch, die Anregung des RVDL zum Napoleonhaus werde im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs bewertet. Wichtig ist uns, dass die vom Rheinischen Verein schon früher vorgeschlagene Portalsituation mit einheitlichen Gebäudehöhen geschaffen wird. Allerdings ist das derzeit noch Zukunftsmusik. Denn aktuell seien der Stadt keine Pläne für eine Aufstockung des WMF-Hauses bekannt. Mark Engelmann geht für die FDP ins Rennen um das Amt als Mainzer Oberbürgermeister. Am Dienstagabend wurde der 32-Jährige beim Außerordentlichen Kreisparteitag im Weisenauer Kulturheim mit 95 Prozent der 44 Stimmen gewählt. Es gab eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Dr. Mark Engelmann ist Promo-Vierter Volljurist und arbeitet als Syndikusrechtsanwalt bei der Deutschen Bahn. Außerdem ist der 32-jährige Lehrbeauftragter an der Hochschule Mainz. Er ist gebürtiger Mainzer, stammt aus Hechtsheim, lebt mit Frau und Tochter in Finden. Seit 2015 ist er Mitglied der FDP und war 2021 Direktkandidat der Liberalen im Wahlkreis 28 bei der Landtagswahl. Engelmann ist zudem Mitglied im Kreisvorstand der FDP und engagiert sich in mehreren Landesfachausschüssen seiner Partei. Aktivisten der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt haben auf Tierschutzverstöße in Geflügelmastbetrieben aufmerksam gemacht, die nach Angaben der Stiftung den Discounter Lidl beliefern. Bereits vor drei Wochen hatte die Stiftung Filmaufnahmen von Qualzuchten in einem niedersächsischen Hühnermastbetrieb und Lidl-Zulieferer veröffentlicht. Nun legen die Aktivisten nach. Die Aufnahmen sind nichts für zart beseitete und zeigten klare Verstöße gegen europäisches Tierschutzrecht, so die Stiftung. Die Aufnahmen hätten Tierschützer undercover in einem spanischen Betrieb gemacht, der offenbar Lidl in Spanien beliefert. Das Videomaterial beweise, dass Tierschutzverstöße bei Lidl-Lieferanten nicht bloß Ausnahmen sind, sagt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert-Schweizer-Stiftung. Lidl in Deutschland wird vom genannten spanischen Lieferanten nicht mit Frischgeflügel beliefert, betont das Unternehmen. Lidl in Spanien hat bereits Kontakt mit dem Lieferanten aufgenommen, um die Vorwürfe zu überprüfen. Man verurteile die im Video gezeigten Missstände aufs Schärfste. Ein Blick in die Ukraine. Gestern Nachmittag ist auf polnischem Boden im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen und hat zwei Menschen getötet. Zunächst sprach Polen davon, dass es sich bei der Rakete um ein Fabrikat aus Russland gehandelt haben soll. Neben Bundespräsident Scholz und US-Präsident Biden sicherten auch andere NATO- und G7-Staaten-Polen ihre Unterstützung bei der Aufarbeitung des Raketeneinschlags zu, ob diese wirklich aus Russland abgefeuert wurde. Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handeln könnte. Dies teilt US-Präsident Joe Biden nach Informationen der Deutsche Presseagentur mit. Er soll demnach von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben. Zum Schluss nochmal das Thema Corona. Es ist der dritte Corona-Winter, doch es ist eine völlig andere Lage als in den ersten beiden Pandemiejahren. Vor einem Jahr fielen Veranstaltungen aus oder es galten strenge Corona-Maßnahmen. Selbst auf Weihnachtsmärkten mussten Besucher 2G oder 3G Regeln befolgen. Wenn es nun überhaupt Einschränkungen gibt, dann sind die Gründe Energiesparen oder Personalmangel und nicht die Corona-Auflagen. Seit Mitte Oktober sinken die 7-Tage-Inzidenzen. Vor einem Jahr ging die Tendenz nach oben, heute zeigt sie weiter nach unten. Allerdings sind die Inzidenzen nur bedingt zu vergleichen. Vor einem Jahr wurde noch sehr viel mehr getestet, heute gibt es vermutlich ein größeres Dunkelfeld. Allerdings ist bei den bundesweit durchgeführten Tests inzwischen auch der Anteil der positiven Ergebnisse gesunken, was ein deutliches Indiz dafür ist, dass das Abflauen der Herbstwelle real ist. Bayern hat zusammen mit Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen ein Ende der Corona-Isolationspflicht angekündigt. Inzwischen denken Bayern und Schleswig-Holstein auch schon über ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nach. Minister Lauterbach hält solche Lockerungen für unverantwortlich, man stehe vor einer wahrscheinlich schweren Winterwelle. Belege dafür gibt es derzeit nicht, auszuschließen ist sie freilich ebenso wenig. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.